1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Idag så ska vi prata om prins Harry som dissade vänners bröllop. Och hur står det egentligen till med vänskapen med hans vänner? Och så ska vi prata om kung Charles nya löfte till sin bror.
1: Och självklart så tar vi upp prinsessa Madeleine och flytten som blev flyttad. Och så ska vi prata om mannen som döms för högförräderi efter att ha planerat ett mord på en regent.
0: Och vi börjar med veckans Harry och Meghan.
1: Hur är läget egentligen mellan prins Harry och hans gamla kompisar framför? Vi har ju tidigare berättat att det skar sig mellan de gamla skolkompisarna och Meghan när de träffades första gången. 2016 så bjöd prinsen in sina närmaste 16 vänner med sina respektive till en helg på Sandringham. Och syftet var ju att alla skulle få träffa Meghan innan det var dags för bröllop. Men Harrys kompisar de blev inte särskilt imponerade av prinsens nya flickvän.
0: Nej killgänget de skämtade bland annat om feminism och transpersoner och Meghan sa ifrån flera gånger under den här helgen och det kan man ju verkligen hylla henne för. Sådana där skämt har ju liksom inte något eh, exist existensberättigande eh, men enligt boken Revenge Harry, Meghan Harry and the War between the Windsors av Tom Bower så tog ju vännerna det här väldigt fel.
1: Ja, men han skriver i sin bok att enligt Harrys vänner tillrättavisade hon dem för minsta olämpliga nyans. Ingen undantogs. Och när vännerna då skulle köra hem efteråt från den här helgen så höll de på att texta varandra och skicka en massa sms fram och tillbaka. Och då var det någon som skrev att, herregud vad är det med henne? Någon annan skrev här Harry måste vara galen. Och Det är ju inte särskilt trevlig omdömen om en ny flickvän.
0: Och ungefär ett år senare så hände något liknande. Harry och Meghan de var bjudna på bröllop på Jamaica. Och det var Harrys barndomsvän Tom Skippy Inskips som gifte sig. Och ett fyrtiotal vänner var på plats. Och de som då inte träffat Meghan tidigare såg fram emot att lära känna henne. Men enligt den här boken då så blev de snabbt besvikna. För vännerna menar att Meghan klagade på maten och besedde, betedde sig väldigt, vad de kallade, prinsessigt.
1: Ja, alltså... Jag måste bara nämna det här med namnet, Sara. Tom Skippy Inskips. Det låter ju lite, <laughs> det låter lite som ett skämt. Men tydligen är det så att han kallas för Skippy. Hans efternamn är ju Inskips, så det blir väl Skippy då.
0: Ja, men det låter ganska kul när man säger dem ihop allihopa. <laughs> ja, men verkligen. Ja, ja
1: men i alla fall då, trots att man känner till att det var lite problematiskt mellan Megan och Harrys vänner så var det faktiskt så att många chockades över- att se att prinsen inte var med på en av sina allra bästa vänners bröllop och det var Jack Man som gifte sig här om veckan med Isabella Clark och ja Jack Mann står ju jättenära här Harry.
0: Ja det här är ju en vän som beskrivs som prins Harrys riktiga bästmän. Eh, nu var det ju prins William som stod vid Harrys sida på bröllopet men hade inte han gjort det så hade det absolut varit Jack Mann som skulle ha gjort det. Eh, de var ju med i samma vänskapsgrupp och kallade sig för Band of Brothers och en bild på honom och prinsen visades i den här dokumentärserien på Netflix. Så då fick vi se dem tillsammans och de verkar stå varandra väldigt nära.
1: Ja, man vet ju inte om Harry fick förhindrad så kunde det ju ha varit. Absolut, det här bröllopet var ju i Storbritannien. Eller om, på något annat sätt kanske inte kunde vara med på bröllopet, det kanske finns någon annan orsak. Men självklart så drar ju brittiska medier stora paralleller då, eh, på detta. Eh, bland annat till Harrys självbiografi, Spare, som avslöjar en hel del kring kungafamiljen men även kring Harrys vänner. Och i slutet av boken så skriver vi faktiskt här att han blev, som han säger då, bestraffad efter intervjun med Oprah av några av sina närmaste vänner. Så att på något sätt så har han ju också kanske glidit ifrån några av de här barndomsvännerna eller skolkompisarna efter allt som har varit. Sen vet man ju inte om detta gäller också Jackman, men är det så så är det så såklart
0: jättesorgligt. Ja och det där, när det kommer till just det där att vännernas reaktioner på den här intervjun så är det faktiskt någonting han själv bekräftar som du sa igen i boken. Så att det har ju uppenbarligen bildats någon form av spricka inom vänskapen.
1: Mm. Ja vi får se vidare vad som händer där. Eh, vi ska också ta upp en kommentar som vi fått ifrån Anna. Eh, I det andra frågavsnittet som vi har sänt nu i sommar så pratade vi om prinsessa Leonors efternamn. Hon står ju då som Bernadott och Neil i sitt pass. Och vi hade helt uppenbarligen gamla uppgifter om namnlagen. Vi har fått en jättegullig hälsning från Anna. Hon är folkbokföringshandläggare, så hon vet vad hon pratar om. Hon,
0: och hon har hon berättar koll på läget. Att,
1: ja, men hon har koll på läget. Och hon skrev jättegulligt till oss. Och så berättade hon så här att nu är det så att man kan faktiskt ha två efternamn. Däremot så kan man inte längre lägga till något mellannamn längre. Så det är två efternamn som gäller om man ska följa lagen. Och det var tydligen 2017 då som den här lagen ändrades kring efternamn. Så tusen tackarna, vi uppskattar alltid sådana här kommentarer. Och då kan vi alltid rätta till om något har blivit fel.
0: Jag älskar att vi har så himla engagerade lyssnare som hör av sig och har koll på läget. Vi uppskattar verkligen när ni hör av er till oss. Absolut.
1: Men vi ska gå tillbaka till Storbritannien för där kom en ganska sorglig nyhet här en vecka. Det är ju så att Sarah Ferguson, eller Fergie som hon kallas, hon var ju tidigare gift med prins Andrew. Hon har fått bröstcancer. Fergie är ju 63 år gammal och har då nyligen genomgått en framgångsrik singelmastektomi på King Edward VII-sjukhus i London. Och det innebär att hon alltså opererar bort ett av sina bröst. Och i sin podd T-Talk så för dig om cancerbeskedet och jag tycker vi lyssnar lite på vad hon säger om det.
2: Then from there I then went to the Royal Free NHS and I had contrast put in my arm and that's when the shadow looked like a bit of a splat shadow. Mm. And then from the drive from the Royal Free to Edward VII, seventh I sort of looked up mastectomy. Mm. And then a few, and then pathology came back a few days later. And then, of course, your mind already gone racing in every direction. Mm. And then on the get a text saying we think it's mastectomy. Mm. And then your mind plays more tricks. Mm. And then you go and meet the reconstructive surgeon, and you suddenly think, okay, we can do this. Mm. Uh, the he does the uh, DIEP flap which is available on the NHS and if anyone out there needs that you must tell your doctor tell your GP you know it is available it's um it's a long old process but but you know it is available do they always do it at the same time Uh, no, not always. No. no, a lot of. I think it's a very time-consuming, mm. and probably there's a lot of people that need a mastectomy, mm. and then to do reconstruction straight away. Mm. I was just very lucky mm. that um, that Stuart James was available with his entire team.
0: Ferdi berättade ju hur läkaren upptäckte tumören som en liten skugga och att hon googlade masktektomi i bilen på väg hem från läkaren. Och när hon träffade honom igen så fick hon bekräftat att det var cancer och att hon kunde operera bort sitt ena bröst. Och det gjorde hon och hon uppmuntrar lyssnarna att skaffa information om hur man gör en bröstrekonstruktion. Så att här delar hon ju verkligen med sig om hur hon fick det här tråkiga beskedet.
1: Ja och i podden så säger hon även att hon är väldigt stolt över sina döttrar som har tagit det så bra och att hon mår helt okej okay efter operationen. Och jag tycker att hon låter ju ändå, pigg det är ju en stor operation att ja, men, ta bort en, en kroppsdel men hon, hon verkar ha återhämtat sig bra.
0: Ja och det är vi väldigt glada för.
1: Och eh, vi har ju tidigare pratat om att kung Charles har tagit beslutet att se över den ekonomiska biten inom kungafamiljen. En del av planen handlar ju om att dra ner på antalet kungliga bostäder och minska på utbetalningar och försörjning då till övriga familjen. Och Det här har ju drabbat Födries ex-man Andrew väldigt hårt. Och som ni vet, prins Andrew och Fergis, de bor ju tillsammans. De bor på Royal Lodge och det är ett stort hus, så de har väl typ var sin del av det här huset. Men eftersom Andrew inte längre är en arbetande kunglighet sedan 2019 så har han inte samma berättigande till de här pengarna som ja, en del andra i familjen.
0: Och kung Charles använder ju de inkomster som han får ifrån härtigdömmet Lancaster till att försörja familjen. Och de pengarna säger man kommer från private purse och har ingenting att göra med appanaget från staten. Det här är de pengar då som Andrew nu troligtvis inte kommer att få längre. Tidigare så fick han 3,4 miljoner per år av sin bror och i och med det så har ju Andrew, när han inte längre får pengarna så har han inte längre rollat på kvar den här stora vita lyxvillan Royal Archive Windsor. Eh, jag kan tänka mig att den är ganska så dyr att ha i drift. Eh, den är ju enorm. Oh ja,
1: det är den. Och som sagt han bor där med förr och de har ju 30 rum att husera i, det är inte dåligt. Nej. Och kungen sägs då ha erbjudit honom det mindre huset Frogmore Cottage istället. Och det var ju det huset som Harry och Meghan bodde i efter bröllopet. Men nu verkar det som att kungen har ändrat sig lite. För brittiska tidningar, bland annat Mirror, säger att kungen kommer att låta Andrew och Fergie bo kvar så länge som Fergie återhämtar sig från sin cancer. Och det fattar man ju. Kungen vill ju inte sparka ut sin bror och tidigare svägerska när de befinner sig i den här sitsen. Det är väl ganska mänskligt att, att tänka på det viset.
0: Men nu verkar det ju som om kungen även satt krokben för prins Andros semesterplaner. För varje sommar så reser ju Andrew till Balmoral i Skottland för ett par veckors ledighet. Det vet vi, brittiska kungafamiljen älskar att spendera somrarna där. Men i år så har kung Charles bestämt att slottet ska hållas öppet för allmänheten ett par veckor extra just för att Ja, men dra in mer pengar till kungahuset helt enkelt. Och det innebär att Andrew tvingas ändra sina planer för sommaren- och slott, för slottet hålls ju annars stängt när de bor där. Det har ju såklart med säkerhet att göra. Men kung Charles beslut får helt enkelt göra- att brorsan Andrew där får ändra sommarplanerna något. Ja, men jag tänker
1: att har man ett tjusigt hus- på 30 rum i en härlig park i Windsor- så jag tror inte man lider så mycket av att inte få åka till Skottland faktiskt.
0: Nej, jag tror att han, att han klarar sig.
1: Och sen har det också pratats om att Andrew vägrar flytta ut från Royal Lodge. Det här var ju innan man fick veta att det var cancer i familjen och sådär. Men eh, som sagt, han kommer inte ha råd att underhålla det där slottet. Så att, vad har han för val
0: egentligen? Nej, och jag menar hur ser... Alltså... Andrew har ju inte varit en arbetande kunglighet sedan 2019 det kommer ju inte hända att han kommer kliva tillbaka in i den kungliga värmen heller så frågan är liksom vad han ska, eh, ja, men hur han ska skaffa sig en inkomst det är nog ganska så klurigt mm. för honom
1: Absolut men Sara på tal om flyttar. Jag vet inte hur många frågor jag har fått. Hur många kommentarer jag har fått. Både på sociala medier och på mejl och sådär. Men vi måste ju ta upp det här med prinsessa Madeleines flytt. Ja. Det var ju nämligen så här. Ja, det var ju så här att i mars så meddelade hovet. Att prinsessa Madeleine med familj de flyttar hem till Sverige. Och att barnet i hösten då ska. Ja, men börja skolan i Stockholm helt enkelt. Och ja, men hovet. De, de meddelar att den här flytten den var ju planerad till augusti i år, men den 27 juni kommer andra besked.
0: Ja, de meddelade om att flytten, eller flyttplanen har skjutits fram till 2024 och HVs informationschef Margareta Torgren berättade för Expressen att helt enkelt förberedelsetiden varit för kort. Och hon fick även frågan då om det handlar om frågor kopplade till Migrationsverket. Och då svarade hon att det varken är ett migrationsärende, husförsäljningen eller något sådant. Hon sa eller hon sa bland annat så här till Expressen, citat. Det är helt enkelt att tiden för familjen med allt som en flytt innebär. Den har varit lite för kort, Slutcitat.
1: Ja, och så är det säkert. Men det är klart att det är lite speciellt att, mm. att meddela- i mars en flytt och sen ett par månader senare då ta tillbaka det och säga att de
0: kommer vänta ett år. Det känns som att det har ju varit
1: lite hipp som happ och fram och tillbaka
0: här. Ja och jag tänkte också för att när man först då kommunicerade det här med flytten så var man ju ändå tydliga med att berätta att det var i augusti som det var, var planerat att ske. Och nu är det ändå så här 2024, det kan ju vara när som helst under nästa år. Så det är ju lite oklart mm. när det här kommer att ske.
1: Och det är ju också så att mycket ska till innan hovet går ut med ett sånt här besked. Det är ju ett besked som rör prinsessan och hela hennes familj och hela deras tillvaro att flytta från USA till Sverige. Det, är ju ett, det har krävs mycket förberedelser och mycket har hänt bakom kulisserna innan hovet går ut med ett sånt här meddelande. När de går ut med meddelandet så vet man ju att det kommer bli
0: en flytt. Ja, Eh, nej men det här har ju skapat ganska mycket Ja men som du säger Man får väldigt många frågor om det här Och många undrar vad det egentligen är som har hänt Och varför man har valt att senare lägga flytten eh, Det här kommer vi såklart att följa Och prata mer om här i podden eh, Men det vi vet Även om flytten inte blir av som planerat i augusti Så vet vi att prinsessa Madeleine Med familj är i Sverige nu eh, Och verkar som att de ska spendera sommaren här Och de kommer ju att delta vid Firandet av kronprinsessan Victorias 46-årsdag också
1: Och det är ju på fredag. Vi spelar in podden på onsdag den 12, så om två dagar så är det dags för födelsedag. Ni kanske, när ni lyssnar på den här podden, kanske redan har sett firandet. Det är den 14 juli då. Traditionsenligt så kommer Victoria fira på Öland, som man alltid gör. Det har ju blivit lite som Ölands nationaldag i och med att man har hållit på i så många år. Det är väl 45 år va? Första, det 79 var första ja, gången. Ja,
0: första, första Victoria-dagen när det 79. Men allra första gången som kronprinsessan mötte media utanför Soliden- då var hon ju faktiskt bara 18 dagar gammal. Och ja, men där och då skapades ju en ny tradition för kungafamiljen- där kronprinsessan mm. ja, firar födelsedagen på solidens slott.
1: Ja, från början så var det en enkel tillställning på Soliden- men det har ju vuxit enormt de senaste åren- och det är ju Kai Wiestål som grundade firandet och han höll ju i det arrangemanget i över 40 år. Och han kom på att det varje år skulle delas ut ett stipendium till en sportprofil. Jag tror Ingmar Stenmark var den första som fick ta emot priset. Ja det var han, det var han. Och när Victoria Dagen då firade 40 år så valde Kai Wiestål att kliva åt sidan. Och därefter så fick han, han fick faktiskt en medalj av kungen en medalj i åttonde storleken med motiveringen för förtjänstfulla insatser som initiativtagare och ansvarig för Victoria-dagarna på Öland. Och jag har ju träffat Kai jättemånga gånger. Alla de år man har varit där nere på Öland och bevakat Victoriadagen så finns ju han eller fanns ju han där. Otroligt trevlig och charmig man. Men tyvärr då så 2020 under pandemin så, så dog Kai Visstål eh, efter att fått covid-19 helt enkelt. Jättetråkigt.
0: Ja, och nu mer så pågår ju fiendet under hela veckan och heter ju faktiskt inte längre Victoriadagen utan Victoriadagarna och det är ju aktiviteter som Victoria golfen, Victoria loppet, Victoria och massa annat just för att man vill inspirera till fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. Och kungafamiljen är ju som sagt redan på plats på Soliden. Svens Damtidning berättar att prins Daniel, prins Carl Philip och Chris O'Neill tog med sig sina söner för en minigolfrunda i Borgholm. Och vittnen berättar att de såg väldigt avslappnade ut och hade roligt på minigolfbanan.
1: Ja men det är ju jättekul att de gör saker som alla andra familjer också gör. Det kan vara underbart att ta med barnen på minigolf. Det kan också vara fruktansvärt. Det beror på vem som leder, vem som vinner och hur barnen –är funtare, helt enkelt.
0: Är inte minigolf en sån? Man tänker alltid att det ska bli så roligt– –och sen tröttnar man typ efter bana två.
1: Nej, men jag älskar det. Jag tycker det är svinkul. Är det sant? Jag, alltså, jag tror att jag, ja, men jag är nog den i familjen som tycker det är roligast. Faktiskt. <här> ja, det är kul. <här> inte varje dag, men ibland.
0: Vi försöker köra en minigolfrunda någon gång, Ening.
1: Oja. Oh, mm. Men som sagt på fredag så inleds ju själva firandet på födelsedagen vid Soliden slott. Kungaparet och kronprinsessparet kommer ut och framför Rundeln som det kallas vid slottet. Det är precis framför slottet vid kvart över fyra. Och där kommer besökarna få möjlighet att gratulera kronprinsessan. Men jag måste bara säga det. Det är ju nya, nya tider nu. <laughs> För under pandemin så bestämde man ju att eh, man stängde ju grindarna till soliden. Stora folkmassor fick ju inte samlas på det viset så att man firade ju på, på ett annat sätt. Och det håller man faktiskt fast vid. Jag var i kontakt med hovet kring detta för ett par dagar sedan och, och de bekräftade att det finns inga planer på att gå tillbaka till den gamla ordningen med timslånga promenader för, för kronprocessen. Hon gick ut med avspärrningarna och pratade med precis alla som ville byta ett ord med henne. Hon tog emot blommor hon gratulerades. Men det är faktiskt slut med det. Det, det kommer inte att komma tillbaka på det viset.
0: Men det är ju, jag förstår det på ett sätt men samtidigt tycker jag att det är lite tråkigt för att när man har varit på plats på Öland vid firandet så är det ju just precis det som så många uppskattar. Det här med att kronprocessen verkligen har tagit sig, som du sa, det, vi pratar liksom timmar, att gå och hälsa på alla besökare, ta i hand, ta emot presenter och folket har då fått chans att gratulera kronprocessen väldigt personligt. Men nu är det alltså slut med det och jag tror att många kommer att sakna det och det har varit lite hela grejen med att stå och köa så länge utanför Soledens slott från tidig morgon. Och jag tycker det är lite tråkigt att man har valt att, att ta bort det.
1: Ja, för det är inte bara ölänningar utan det är ju tyska besökare, det är folk från Danmark, Finland, Norge så att det är otroligt, jag menar ett par av de år åren som jag har slagit riktigt rekord i besöksantal- med ett par tusen som, som är då inne på, på solden på det området. Alla kan naturligtvis inte prata med kronprinsessan- men det är många som har velat göra det. Men som sagt, det är en ny ordning nu, nya tider. Men efter det kronprinsessan då med familj har kommit ut utanför slottet- så ska ju kungen som vanligt då, hur, vanligtvis hurra för kronprinsessan. Man sjunger jag och leva- och den här gången så, så gör man det med en kör, helt enkelt. En, en barnkör Så kommer vara där också.
0: Och sen går det snabbt.
1: Ja, det är trevligt, men sen går det snabbt. För sen ska de upp i vagnen och färdas i korteras genom Borgholm till Borgholms slottsruin.
0: Ja, och där fortsätter ju firandet med konsert. Och kronprinsessan ska dela ut Viktoriapriset. Och årets pristagare är hockeyspelaren Erik Karlsson. Som under fjolår, fjolårssäsongen blev första vack på 30 år att nå... 101 poäng på 82 matcher. Och den här konserten sänds ju sen i SVT 1 med start klockan nio på kvällen. Och på plats här vid konserten så kommer även prinsparet och prinsessparet att vara.
1: Och sen kommer vi ju absolut troligtvis få se Estelle och kanske Oskar också. Han är i så pass stor nu så han skulle nog orka med och sitta där under kvällen. Däremot kommer vi inte få se Madeleine eller Carl Philips barn utan det är fullt fokus på barnet och hennes familj.
0: Jag tycker alltid det där brukar vara en väldigt trevlig konsert. Jag tycker det är så fint sen de flyttade till Slottsruinen. Det är en häftig miljö för konsert. Tidigare var det ju på Borgholms IP. Så jag tycker det är ja, lite, lite pampigt.
1: Absolut, men alla är inte lika glada. Nej,
0: <laughs> det, är är inte lika. Så,
1: det är nämligen så att på, i Slottsruinen så tar man inte emot lika många i publiken som man gjorde på idrottsplatsen. Där kunde det ju vara flera tusen eller par tusen i alla fall. Det är det inte i och Det var också något kommunalråd, minns jag, för var det två år sedan som klagade högljutt på att eh, det var väldigt många VIP-biljetter för ja, sådana som sponsrar eventet som då skulle få sitta där och Ja, men det kanske var högst 300 biljetter som såldes till allmänheten. Så att man får väl ta det goda med det onda på något sätt. Det blir mycket finare tv i slottsrinen för de som sitter hemma och firar. Men lite trist för ölänningarna och besökarna. Ja. Men nu ska vi prata om något skrämmande faktiskt. Vi tar oss tillbaka till Storbritannien. En man döms nu för högförräderi efter att ha planerat att döda drottning Elisabeth.
0: Ja, men det här måste vi ju ta från början, eller hur? Eh, julen 2021 så firade drottning Elizabeth jul på Windsor Castle. Eh, vanligtvis så brukade hon tillsammans med familjen alltid fira på Sandringham. Men på grund av pandemin så stannade hon på Windsor. Och julfirandet kunde ju faktiskt ha fått en fruktansvärd vändning.
1: Ja, den då 19-åriga Jaswant Singh Shail planerade att attackera- och faktiskt ta livet av drottning Elizabeth under julfirandet- han bröt sig in på området på morgonen och han närmade sig drottningens bostad. Han gick tydligen runt på området i över två timmar. Ja, till slut upptäckte vakterna honom. Jag kan ändå bli så förvånad över att han så lång tid kunde röra sig på området.
0: Ja, det är Men han var
1: ja, Han var maskerad och när vakterna frågade honom vart han var på väg så svarade han att han var där för att döda drottningen. Sen sa ju det rätt ut. Ja, de upptäckte ju då att han var beväpnad med ett armborst och vakten han drog sin elpistol och ja, men grep honom helt enkelt. Och nu så döms han för högfärderi. Och han blir faktiskt den första personen som döms för det här sedan 1981. Och i utredningen som presenterats så framkommer det att han flera dagar innan händelsen publicerade en video på TikTok där han då delade med sig av sin plan.
0: Och motivet förklarar han som en hämnd för dödsoffren i massaken i indiska Jallianwala Vallabag 1919. Då brittiska trupper öppnade eld mot tusentals personer i en folksamling. Och i februari så erkände han då att han varit beväpnad och att hans mål var att skada och döda drottningen. Och i domstolen så framkom även att det var en AI-robot som uppmuntrade honom till den här handlingen. Och det är klart att det väcker en stor oro över farorna just med de här AI-robotarna. Och han ska då ha skrivit till roboten och berättat om sin plan och då fått svaret att det var mycket klokt och att roboten ska uppmuntra honom till att du kommer klara det och så vidare.
1: Och han var klädd i en metallmask som var inspirerad av Star Wars och så hade han då det här laddarevapnet med sig. Och i rätten så framkommer det även att han då inspirerats av Star Wars och den här karaktären Sith Lords i den här viljan att skapa en ny värld. Så han levde verkligen i någon slags fantasivärld. Och några dagar innan han reste till Windsor så köpte han en doftdödare för att maskera lukt samt någon slags nödflyktsstege som han då förmodligen tänkte använda när han då skulle fly från slottet efter mordet. Men åklagaren berättade i rätten att Jaswan Singh Chailes motiv var att skapa ett nytt imperium och det skulle han då göra genom att förstöra resten av det brittiska imperiet i Storbritannien genom att få bort drottning Elisabeth. Och det framkommer även att Jaswant sökt då tjänster inom militärpolisen och brittiska armén i ett försök att komma närmare kungafamiljen. Och det är ändå läskigt när man hör allt det här för att det här är ju en man då som haft, under lång tid haft planer på att ta livet av drottning Elisabeth.
0: Ja, jag läste någonstans att de hade planerat det här i över ett års tid. Så han är verkligen, det här är verkligen något han har gått och tänkt och planerat för. Det var ju väldigt tur att vakterna stoppade honom och att det nu blev som det blev. Men väldigt, väldigt otäckt. Och som du var inne på Jenny, att han också kunde gå runt på området i två timmar innan han blev upptäckt.
1: Mm. Men det är ju också faran med sådana här enskilda galningar. Och det har man ju sett vi andra terrordåd också, att ja, men det är någon som är lite psykiskt sjuk, eller mycket psykiskt sjuk, får för sig någonting kanske ståkar någon och sen, sen till slut så tar livet av någon, det är fruktansvärt, oerhört läskigt
0: Men just det här men med att, ja inte...
1: ah, förlåt. Ah, förlåt Ja men ni undrar varför vi ibland pratar i munnen på varandra så är det för att vi sitter i två olika delar av landet, jag sitter i södra, nej inte södra Skåne, västra Skåne Julia Skåne och Sara sitter i vår fantastiska huvudstad. Vi ser varandra via FaceTime. Men det blir ändå så att vi pratar i mun på varandra ibland. Så ni får lite överseende.
0: Jag kan meddela dig Annie, att jag sitter kvar i huvudstaden men drömmer mig härifrån. Nu är det bara några dagar kvar till semester.
1: Ja, <laughs> vad skönt. Ja. Åh, vad bra för dig. Underbar. Men om vi kommer tillbaka till ämnet så är det så här att... Eh, den här Jaswant Singh Shail, han är inte den enda som lyckades ta sig nära kungligheter. 1982 så lyckades Michael Fagan ta sig upp för ett stuprör på Buckingham Palace och tog sig faktiskt in på slottet via ett fönster. Han hade nyligen blivit dumpad av sin flickvän, han var full som en alika kan man säga. Och så fick han bara för sig att Men jag, ska ta mig, jag ska ta mig in på slottet. Och när han då på fillaren klev in genom det fönstret så var han tydligen bara några centimeter från en städerska. Hon upptäckte honom och sprang och hämtade en vakt. Men Michael gömde sig och när vakten kom så trodde han att städerskan bara hade inbillat sig. Och det här är så sjukt, Sara. Alltså, han stannade kvar inne på slottet i två och en halv timme utan att bli upptäckt. Han satte sig bland annat på drottningens tron, vet den, här, den stora tjusiga tronen. Han öppnade en av ja, dåvarande prins Charles vinflaskor, drack upp den. Han kissade i en hundmatskål. Innan han då tog sig ut från slottet. Det
0: är sjukt. Ja men det är, det är så sjukt. Och sjukare blir det ju- för att det var ju inte slut där. För bara två dagar senare så bröt han sig in igen- på slottet. Han fick för sig att det var dags att testa en gång till. Och då den här gången så hamnade han nästan direkt- i drottningens sovrum. Och han klev in där och drottningen vaknade ju. Och hon rusade upp ur sängen- och ska ha sagt så här till honom- vänta en minut, jag ska bara hämta någon. Och- Michael blev då så chockad så att av att liksom drottningen vaknade och att hon pratade med honom. Så han stod ju bara så helt stilla och inväntade då att ja, någon form av tjänare kom och plockade ut honom från rummet. Och sen då inväntade de polis. Men det sjuka i det här är att han åtalades aldrig för det här brottet. För det skulle inneburit att drottningen kallats då som vittne och det ville man undvika. Istället så åtalades han för stöld av vinet men blev frikänd.
1: Han blev alltså frikänd.
0: <laughs> ja, men jag, jag tycker det är så sjukt när man läser det här. Jag menar, tänk, nu gjorde han ju inte någon illa. så, Men om han hade haft de tankarna- eller om hade hänt. Eh, nu gick ju allting mm. bra. Han var bara en galning eh, som ville klättra upp på slottet. Men mycket, mycket märklig historia.
1: Ja, och sommaren 2019 så försökte en 22-årig man- ta sig in på Backing Palace. Ja, men väldigt sent på natten. Natten runt klockan två- Vakter stoppade honom, men ändå liksom. Idag är ju säkerheten mycket större och mycket bättre på grund av terrorhot. Men det var ändå så att den här 22-åringen, han har lyckats ta sig över det höga staketet. Han var på väg in i byggnaden när han greps. Jag kan ändå säga, det är helt otroligt. Det är inget, det är ingen säkerhet att tala om.
0: Jag tycker det är också helt otroligt hur man lyckas ta sig över de staketen- om man tar en liten kik på hur höga de är utanför Buckingham Palace. Men nej, det är mycket otäckt när, det här, när sånt här händer- och att de lyckas komma så långt, alla som har försökt.
1: Ja, ja men verkligen. Hör ni vi har närmat oss slutet på podden. Det kommer komma fler så kallade frågaavsnitt som vi spelar in- lite i förhand för att vi ska kunna vara lediga- ehm, vill ni ställa en fråga så skickar det till kungligtsnabeloaftonbladet.se. Vill ni ha dagliga
0: nyhetsuppdateringar så följ oss på sociala medier, vad finns du Sare? Man hittar mig på Instagram under namnet royalistan.se och var hittar man dig?
1: Instagram kungligt med Jenny heter jag. Där.
0: Och med det så vill vi såklart önska er alla en jättefin sommar och eh, om ni är långtråkigt så tycker jag ni ska lyssna i kapp på, ja, men det finns ju många avsnitt här i arkivet på Kungligt, eller hur Jenny?
1: Oh ja det, är det. det finns ett par hundra va Ja men Ja och eh, nu tar vi två veckors semesteruppehåll så vi är tillbaka vecka 31.
0: Ja med ett maxat fråga avsnitt blir ja. det då.
1: Ja, så vill ni ställa frågor så kan ni skicka in det till kungligtattaftonbladet.se Du, det märks att vi behöver lite semester, Sara. Jag tycker liksom att vi runder av här. Både du och jag, vi kan ju berätta för lyssnarna att det har varit en hel del skratt och snubbel på ord. Jag tror att våra, våra hjärnor redan... Alltså jag är ju egentligen redan på semester, men du ska ju på semester nu om ett par dagar.
0: Ja, men det känns lite som att hjärnan har, har någonstans redan checkat ut.
1: Det har den. Det kan jag tala om. Men honey, <laughs> älskade lyssnare, vi hörs om två veckor igen. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal.
0: Visit ebay.com for terms. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.